0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihr Podcast für Datenschutz und die Informationssicherheit. Mein Name ist Laura Droschinski.
1: Und mein Name ist Gregor Wortberg.
0: Ja, hallo Gregor, schön, dass wir heute mal wieder zusammensitzen.
1: Ja, hallo Laura, lange ist es her?
0: Genau, richtig. Ja, wie gewohnt, oder erstmal das Datum von heute, 15.01., ist schon wieder Mitte des Monats angelangt und unser Redaktionsschluss war heute wie gewohnt um 10 Uhr. Letzte Woche haben wir uns ein ganz klein wenig geärgert, denn kurz danach, ich glaube es war 10.20 Uhr, wurde das Millionenbußgeld in Niedersachsen veröffentlicht. Hätte ich ja doch schon ganz gerne in der letzten Folge thematisiert. Naja, aber jetzt kommen wir da später nochmal zu, aber ich glaube Gregor, du hast erstmal ein anderes Thema für uns mitgebracht.
1: Ja genau, wir wollen die Spannung noch etwas hochhalten zu dem Bußgeld und ähm, gehen erstmal auch ein bisschen in das tagesaktuelle Geschehen, in die... Ja, vielleicht auch eine politische Diskussion. Wie Sie alle in den Medien bestimmt schon mitbekommen haben, ist es ja jetzt möglich, in Corona-Hotspots bei einer Inzidenz von über 200 den Bewegungsradius der Bürgerinnen und Bürger auf 15 Kilometer zu begrenzen. Und viele Kommunen stehen ja vor der Herausforderung, dass diese Begrenzung oder dieser Bewegungsradius ja recht schlecht zu kontrollieren ist. Auch aufgrund der Ressourcen der Polizei. Und jetzt kam aus Bayern so der erste Vorschlag, Handydaten, und die Standortdaten dafür zu nutzen und die Bürgerinnen und Bürger damit dann zu überwachen. Konkret hat das der Präsident des Bayerischen Gemeindestages, Uwe Brandl, vorgeschlagen. Brandl sagte, man müsse nun abwägen zwischen Gesundheitsschutz und Datenschutz, da das Auslesen von Standortdaten ja technisch möglich sei. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Ressourcen der Polizei auch begrenzt seien. Der Vorschlag stieß natürlich prompt auf breiten Widerstand auf politischer Ebene. So gingen parteiübergreifend die Reaktionen der Opposition von Schnapsidee bis hin zum Tabubruch. Auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Käber lehnt den Vorschlag strikt ab und sagte auch, dass das keine Lösung sei. Ja, interessant ist jetzt einfach vor dem Hintergrund der Pandemie, welche Mittel in Betracht gezogen werden, um die Maßnahmen durchzusetzen und was dann offentlich ausgesprochen wird in dem Zusammenhang.
0: Ja, aber ist ja schon mal gut, dass sich da auch der Bundesdatenschutzbeauftragte kritisch ja. zugeäußert hat. Eine Nachricht aus der letzten Woche möchte ich einmal aufgreifen. Und zwar hatte ich da ja die WhatsApp-Datenschutzerklärung thematisch mitgebracht. Und jetzt ja, herrscht seit der letzten Woche doch vermehrt, auch laut Pressestimmen, immer mehr Verwirrung darüber, was denn nun gilt und was nicht. Ein kleines Update heute. Es ist wohl so, dass für die europäische Region eine eigens konzipierte Datenschutzrichtlinie veröffentlicht wurde. Anwender sollten aber von WhatsApp wissen, dass sich dennoch nicht ändert, dass die Nutzungsbedingungen bis zum 8. Februar zuzustimmen gilt, denn sonst ist die weitere Funktion des Messengers eingeschränkt, bzw. kann die gar nicht mehr stattfinden. Es hat sich nun aber auch in der letzten Woche, das fand ich ganz interessant, auch der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Kasper zu Wort gemeldet, der auch schon in Vergangenheit gegen die Zusammenführung von Daten der Facebook-Unternehmen geklagt hatte. Und er hat das ausgesprochen, was wir ja schon in der letzten Woche thematisiert hatten, dass doch auch die Datenschutzrichtlinien auch auf europäischer Ebene keineswegs unbedenklich sind. Also das, was hier Facebook bzw. WhatsApp vorgibt, da, dass keine Bedenken bestehen müssten, das revidiert er vehement. Denn dass keine Informationen durch WhatsApp an Facebook weitergegeben wurden, wird zwar dort thematisiert, jedoch gleichzeitig auch ein Hinweis innerhalb der Nutzungsbedingungen ja, im Anschluss daran aufgenommen wurde, dass doch dennoch Informationen geteilt werden, um Dienste zu verbessern. Also hier auf jeden Fall ein Widerspruch innerhalb der Dokumente. Und genau, wie in der letzten Woche schon mal gesagt, werden hier Informationen geteilt zur Bereitstellung von Analysediensten, Telefonnummern, Geräteinformationen und weitere Nutzungsinformationen von WhatsApp. Super kritisch bei der Sache ist halt einfach, dass nicht nur Daten an Facebook weitergegeben werden von WhatsApp-Nutzern, die auch bei Facebook registriert sind, sondern dass da halt überhaupt gar kein Unterschied passiert. Das heißt, Personen, die, wie gesagt, kein Profil bei Facebook haben, müssen trotzdem davon ausgehen, dass zukünftig auch da gegebenenfalls Daten von ihnen verarbeitet werden. Herr Kasper sagte auch nochmal, dass die Informationen überaus unbestimmt und instant transparent sich darstellt. Auch das Thema hatten wir ja bereits schon. Also dieses im Kreis führen ist nicht anwenderfreundlich. Und ja, jetzt bin ich persönlich auch mal gespannt, wie viele Leute sich doch noch nach Alternativen umsehen. Ich merke es in meinem privaten Bekanntenkreis doch sehr, dass da jetzt doch mehr Bereitschaft ist, doch mal WhatsApp dem Rücken zu kehren. Also wie gesagt, ich bin gespannt, wie sich das in nächster Zeit entwickelt.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Die Erfahrung mache ich selber im Privaten auch immer mehr. Ich möchte ein bisschen weggehen von WhatsApp und hin zu GDD. Die hat eine Stellungnahme veröffentlicht zur Evaluierung des Bundesdatenschutzgesetzes. Die GDD konzentriert sich in ihrer Stellungnahme auf ausgewählte Vorschriften des Gesetzes auf Grundlage der Öffnungs- und Spezifizierungsklauseln der Datenschutzgrundverordnung. Exemplarisch möchte ich heute mal zwei herausgreifen, damit es nicht ganz in den Rahmen sprengt. Unter anderem zunächst zur Videoüberwachung wurde sich geäußert ähm, hinsichtlich der Rechtsgrundlagen. Im BDSG hält die GDD die Vorschrift zur Videoüberwachung § 4 des BDSG für eine sachgerechte und ja, vor allem auch praxisrelevante Regelung, die insbesondere für die Videoüberwachung von hochfrequentierten Risikobereichen Rechtssicherheit schafft. Ich glaube, da werden sich viele und werden viele Unternehmen dankbar sein, da einfach auch dann Rechtssicherheit zu haben. Und das ist definitiv ein, ein weiterer Schritt nach vorne. Ein weiterer Punkt ist das Risiko, dass sich bei Nichtbenennung eines Datenschutzbeauftragten in Betrieben ergibt. Und zwar ist dann halt häufig der Fall, dass oft niemand die Überwachung und Beratung hinsichtlich der Datenschutzpflichten übernimmt und wahrnimmt. Und das ist nicht nur aus Sicht der Person kritisch natürlich, dessen, deren Daten verarbeitet werden angesichts Angesichts des immensen Bußgeldrahmens, auf dem wir heute auch nochmal zu sprechen kommen werden, ist dies für Unternehmen natürlich selber auch riskant, da Datenschutzbeauftragte häufig auch bei der Reduzierung von Unternehmensrisiken helfen. Die Verlinkung der Stellungnahme erfolgt natürlich wie immer in den Shownotes.
0: Ja, super. Apropos Gesetz. Hier habe ich noch eine ganz kleine, kurze Nachricht mitgebracht. Denn wie der Bundesverband für digitale Wirtschaft letzte Woche per Twitter bekannt gegeben hat, ist wohl das TTIP. Schwieriges Wort. TDDSG in der letzten Woche in die Länder- und Verbändeanhörung gegangen. Fristzustellung wird hier wohl der 22.01. sein. Also danach können wir wahrscheinlich über weitere Entwicklungen berichten. Ganz kurz, das ist der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Gesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien sowie der Änderung des Telemediengesetzes. Deswegen sage ich schwieriges Wort, Raum schwierige hoch. Abkürzung. Braucht man doch ein bisschen länger. Ja, also ganz kurz gesagt, wer es im letzten Jahr nicht mitbekommen hat, ich glaube, wir müssen das Thema schon mal im Juli etc. aufgegriffen haben. Das soll eine neue Datenschutzbestimmungen sein, die das TMG und das TKG zusammenfassen sollen. Außerdem Regelungen zum Schutz des Fernmeldegeheimnisses mit aufnehmen und auch dann direkt, dass dieses Gesetz der an die DSGVO angepasst werden soll. Also da denke ich mal auch im ersten Quartal die nächsten Informationen dazu.
1: Ja, dann bin ich stolz auf dich, dass du die Worte alle so aussagen konntest.
0: Das habe ich doch abgelesen, so viel gebe ja. ich doch zu.
1: Ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer nicht weiter auf die Folter spannen und jetzt mit der Nachricht dann doch weiter fortfahren, die ja, gefühlt eine halbe Stunde nach unserem Redaktionsschluss in der letzten Woche reingekommen ist. Und zwar, dass die Landesbeauftragte für Datenschutz in Niedersachsen, die Frau Barbara Thiel, ein Bußgeld in Höhe von 10,4 Millionen Euro gegen notebooksbilliger.de verhängt hat. Und der Vorwurf lautet, dass das Unternehmen über mindestens zwei Jahre seine Beschäftigten per Video überwacht hat, ohne dass dafür eine Rechtsgrundlage vorgelegen habe. Die Überwachung hat stattgefunden an den Arbeitsplätzen, in Verkaufsräumen, im Lager und in Aufenthaltsbereichen der Mitarbeiter. Die Überwachung der Verkaufsräume hatte auch dann zur Folge, dass sogar auch unbeteiligte Kunden überwacht worden sind. Die Kritik geht dahin, dass insbesondere das Motiv mit der Kameraüberwachung Diebstähle zu verhindern kritisch sei, massiv kritisch sei. Eine Videoüberwachung zur Aufdeckung von Straftaten sei nur rechtmäßig, wenn sich ein begründeter Verdacht gegen die konkreten Personen auch richte. Und zusätzlich sollte diese Überwachung dann auch zeitlich begrenzt sein. Das sei hier nicht der Fall gewesen. Und des Weiteren seien die Daten in einer Dauer von 60 Tagen deutlich länger als erforderlich gespeichert gewesen. Das Unternehmen wehrt sich gegen die Vorwürfe ist auch relativ uneinsichtig. Die Videoüberwachung sei ein Standard in der Logistik- und Versandbranche und viele weitere Unternehmen würden dies genauso durchführen. Man sieht sich ein bisschen als Bauernopfer und offenbar solle hier auf Kosten eines Unternehmens ein Exempel statuiert werden, um ein möglichst abschreckendes Beispiel von den hohen Bußgeldern halt im Kontext der DSGVO dann halt zu etablieren. Mit 10,4 Millionen Euro ist es auch das bisher höchste Bußgeld, das das LFDI äh, Niedersachsen ausgesprochen hat. in äh, 2019 verzeichnete Notebooks billiger, einen Umsatz von knapp einer Milliarde Euro. Deswegen sind dann die 10,4 ungefähr ein Prozent des Jahresumsatzes. Also schon eine ordentliche Summe.
0: Ja, wollte schon sagen, scheint ja doch dann weh zu tun, wenn sie sich so wehren. Können wir sicherlich gespannt sein, wie es da denn auch weitergeht. Ja, ich habe auch noch ein Bußgeld mitgebracht. Und zwar, wer vielleicht auch schon mal selber den Enforcement-Tracker beobachtet, hat festgestellt, dass doch auch in der letzten Woche noch ein höheres Bußgeld in Spanien verhängt wurde. Das ging nämlich an eine Bankenunternehmensgruppe, Grupo Kaya Bank heißt es dort. Und die Höhe ist sechs Millionen Euro, also auch kein geringes Bußgeld. Deshalb dachte ich mir, ist vielleicht mal heute nochmal für die News interessant. Grundlage für diesen Bußgeldbescheid sind auch Datenschutzbestimmungen für die Kunden der Bank, die beinhaltet haben, dass eine Datenweitergabe zwangsläufig an die weiteren unternehmensinternen Banken weitergegeben werden kann. Ein Widerspruch dessen ist zwar möglich, jedoch musste erstmal zugestimmt werden und von den Kunden wurde dann erwartet, dass doch jede Bank, die dies doch betrifft, mit einem, ähm, Widerspruchs, ja, mit einem Widerspruchsbrief doch bitte durch den Kunden selbst erledigt werden soll. Darüber hat ein Kunde Beschwerde eingereicht und bei den Ermittlungen der dort herrschenden Datenschutzbehörde wurden dann auch noch weitere Missstände offengelegt. Beispielsweise, dass teils ohne Rechtsgrundlage über berechtigte Interessen hinaus Daten verarbeitet wurden und dass auch weitere Einwilligungen nicht datenschutzkonform eingeholt worden sind. Also da sechs Millionen Euro, auch wie gesagt, schon eine höhere, ein höheres Bußgeld hier in Spanien.
1: Das sind ja mal wieder Peanuts diese Woche. <lacht> Ich möchte weggehen von Bußgeldern und hin zum Europäischen Gerichtshof. Und dort hat sich der Generalanwalt des geäußert, und zwar zur Einleitung von Verfahren durch Datenschutzbehörden. Konkret geht es hier um den mal wieder um Facebook, ein Unternehmen, was uns ja auch häufiger im Podcast begegnet und noch heute auch schon begegnet ist. Es geht um die Entscheidung, ob die belgische Datenschutzbehörde gegen Facebook vorgehen darf, obwohl wegen der Hauptniederlassung in Irland eigentlich die dortige Behörde zuständig ist. In der Stellungnahme schreibt Bobek, also der Generalanwalt des EuGH, dass zwar die federführende Datenschutzbehörde eine allgemeine Zuständigkeit habe, andere behörden dadurch in dem Zusammenhang natürlich auch ein bisschen weniger umfassende Handlungsbefugnisse. Dennoch gäbe es dem Generalanwalt nach im Sinne der DSGVO auch Ausnahmen, etwa wenn bei Dringlichkeit Maßnahmen ergriffen werden müssten oder sie tätig würden, nachdem die federführende Datenschutzbehörde beschlossen haben, sich nicht selbst mit dem Fall zu beschaffen. Also diese Einschätzung ist jetzt natürlich lediglich erstmal ein Entscheidungsvorschlag an den EuGH, der zu einem späteren Zeitpunkt die Entscheidung zu treffen hat. Allerdings natürlich ganz interessant, weil die äh, irische Datenschutzbehörde ja schon angekündigt hat, in der Sache Max Schrems versus Facebook eine Entscheidung zu treffen. Das ist allerdings jetzt auch schon sieben Jahre her und von daher könnte der Faktor Zeit oder... Die Entscheidung, sich nicht mit dem Fall zu befassen, eine ganz interessante und richtungsweisende Entscheidung dann des Europäischen Gerichtshofes dann auch sein, letzten Endes.
0: Ja, und dann ist ja auch die Frage offen, ob sich da nicht vielleicht noch andere Nationaldatenschutzbehörden ja. auch noch dort einschalten. Ich glaube, wir sind durch mit unseren Nachrichten, oder Gregor? Hast du noch was auf dem Zettel?
1: Nee, ich... Bin da auch fertig. Super, ich
0: habe noch einen kurzen Tipp für unsere Hörer mitgebracht. Wer sie noch nicht kennt, ist uns jetzt in der Praxis begegnet, eine Datenschutz-Checkliste für den Einsatz von Zoom. Ja, im Ende Oktober letzten Jahres hat ja die DSK die Orientierungshilfe zum Datenschutz bei Videokonferenzsystemen veröffentlicht. Und darauf aufbauend ist Anfang November dann diese benannte Checkliste erschienen, die auch Zoom aktiv unterstützt. Ja, also die ist auf der Webseite von Zoom abrufbar. Auch hier finden Sie die in den Shownotes. Verlinken wir Ihnen sehr gerne. Ja, einmal ähm, Kriterien, datenschutzrechtliche Kriterien sind in der Checkliste zu finden, aber auch Einstellungsmöglichkeiten und weiterführende Informationen sowie rechtlich verbindliche Dokumente von Zoom zum Thema Datenschutz sind dort eingebaut. Also da lohnt sich ein Blick rein, wenn nicht schon bekannt. <lacht> aber ich dachte, ich bringe es einfach mal mit. Ja, dann würde ich gerne die Folge schließen. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Danke dir, Gregor, für deine Unterstützung heute.
1: Wie immer sehr gerne.
0: Ein letzter Hinweis natürlich immer sehr gerne unsererseits auf unsere Social-Media-Kanäle, sei es Instagram, YouTube, Xing, LinkedIn. Sie finden uns fast überall. Wir freuen uns natürlich über jeden Besuch. Uns bleibt es jetzt nur noch, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen oder wenn Sie die Folge Anfang nächste Woche hören, einen guten Start in die dritte Kalenderwoche 2021. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören in der nächsten Woche. bedanke mich nochmal und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
1: Ein schönes Wochenende.